0: Ich habe gestern Abend noch zu meiner Frau gesagt, ich sag scheiße, ich muss morgen ganz früh raus. Ich muss irgendwie um 8 Uhr mit dem Patrick die, äh, die Folge aufnehmen, bis ich dann erstmal begriffen hat. Nee, nee, äh, bei ihm um 8 Uhr. Okay, genau, alles gut. Genau, genau,
1: genau. <lacht>
0: Hier ist die Dortmund-Woche und das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Ausgabe der Dortmund-Woche. Denn äh, es könnte sein, dass sie sich vielleicht in Teilen eher ja, wie so ein Reisebericht anhören wird. Und das hängt damit zusammen, dass äh, meine bessere Hälfte, meine Wenigkeit Olli Müller, meine bessere Hälfte natürlich Patrick Berger auf großer Tour ist, auf Amerika-Tour ist. Er ist zusammen mit dem BVB natürlich im Land der Unbekannten Unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich freue mich besonders, dass ich ihn jetzt erreiche. Ja, man kann sagen, in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Stadt an sich ist schon Mythos. Everything and anything you want to do, you can do it in Las Vegas. Also alles, was man sich erträumt zu tun, das kann man in Las Vegas tun. Und weil Patrick Berger ein sehr pflichtbewusster Mensch ist, hat er gesagt, mein Gott, von wegen Reizüberflutung Las Vegas in dieser Stadt mit diesen vielen Casinos und mit den vielen Lichtern und, und, und. Was ich am liebsten tue, ist mit Olli Müller zu telefonieren. <lacht> Hallo, Patrick. So ist es. <lacht> viele, viele Grüße nach Las Vegas. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du bist äh, trotz deines Aufenthaltes äh, in der Spielerstadt in Sin City immer noch einigermaßen gut bei Kasse.
1: Ja du, ach das, äh, das bin ich tatsächlich schon, also ich äh, bin ehrlich, ich habe mich schon mal an den äh, äh, Roulette-Tisch gesetzt, ähm, habe jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel verspielt, also ich äh, glaube am Ende waren es äh, 100 Dollar, natürlich ist es viel Geld, aber äh, im Verhältnis zu dem ganzen Leben hier und zu dem, was die anderen machen, da äh, ja, kommt man mit 100 Dollar nicht weit. Also das habe ich mir so als Limit gesetzt und äh, <lacht> das haben wir auch in einer äh, durchzechten Nacht, äh, der der ein oder andere Kollege, ich nenne sie jetzt nicht namentlich, ich weiß nicht, ob sie es wollen, <lacht> wir waren nämlich einmal, haben wir auch so, so eine Art Team, Teamausflug gemacht unter uns. Äh, Reporterkollegen und äh, waren bei einem DJ, Chris, Chris Lake, das ist ein sehr angesagter DJ hier in den, in den USA. Und ähm, genau, der war im Omnia, das ist äh, der Club quasi, der zum äh, Caesar Palace gehört. Äh, Caesar Palace. Kennt der ein oder andere mhm. vielleicht auch nochmal aus dem Film Hangover, wo Ellen die Frage gestellt hat, hat hier der echte Caesar gewohnt? <lacht> ähm, ja, im, äh, im, äh, im Caesar's Palace, genau, im Omnia. Und äh, das war schon echt beeindruckend. Das war, äh, bin gar nicht so ein krasser, also ich feiere schon mal gerne, aber ich bin äh, jetzt kein äh, krasser Clubgänger. Aber in so einem Laden mal gewesen zu sein, das sprengt wirklich alles. Das war, war unglaublich von Akustik, von dem, wie das aufgebaut war äh, und, und äh, war, einfach, war einfach völlig verrückt und äh, ich lasse dich mal was tippen, Olli. Was denkst du denn hat so, der, ja. der, der es gibt zwei Varianten, ich trinke ganz gerne mal Gin Tonic, äh, was, was hat die mhm. größere Variante Gin Tonic? Das war dann aber auch ein ziemlicher Eimer, ich glaube das war 0,7 äh, äh, Liter. Was schätzt du, was hat er gekostet im Club Omni? Bitte? 0,7
0: Liter Gin Tonic? Mhm. Ja, und dann wäre der Abend für mich schon gelaufen. Mein Gott, was soll der kosten? Keine Ahnung. Ähm, wenn man es in Euros umrechnet, ähm, ja, du fragst, also muss es äh, außergewöhnlich teuer gewesen sein. Äh, Sagen wir so 25 bis 30 Euro umgerechnet. Ja, schön
1: wär's, tatsächlich 48 Dollar. 48 Dollar. <lacht> und wir hatten wir noch 125, äh, 125 Dollar Eintritt, davon waren 100 quasi Freiverzehr und dann haben wir noch gedacht, ja, 100 habe ich auch so gerechnet wie du und habe gedacht, hm, bei 25, da kommen wir wahrscheinlich auf vier Drinks. Am Ende waren es zwei, mhm. <lacht> aber äh, die zwei haben auch, die zwei haben auch äh, total, total gereicht. Das ist halt hier schon wirklich ein Wahnsinn, hier ist alles völlig überteuert, ja. es ist äh, die Bier ist auch im Stadion, wir werden ja gleich drüber reden, über das Testspiel gegen Manchester United, keine yeah. Sorge, es geht ja auch natürlich über Fußball, äh, ein Bier im Stadion, das, das kostet mal ganz schnell 16 Dollar und da reden wir von einer Dose 0,5, ne? also das ist äh, yeah. schon relativ verrückt hier, aber für mich ist das erste Mal in Las Vegas und ähm, ich habe es dir vorhin schon in der Vorbesprechung gesagt, äh, ich muss da nicht nochmal hin, aber das einfach mal zu sehen, äh, ist schon absolut verrückt und das ist mit Abstand der verrückteste Ort, glaube ich, äh, an dem ich je war, weil also was hier los ist und was man hier sieht das ist so eine wahnsinnige Reizüberflutung äh, draußen 45 Grad drinnen in den Casinos irgendwie runtergekühlt auf 19, 20 äh, und da sieht man die verrücktesten Menschen, Wahnsinn. die verrücktesten Gestalten und äh, es ist schon ja. sehr sehr interessant mal zu sehen, aber let's talk about football oder Soccer wie man Let's hier talk
0: sagt. about football. Schließen wir sozusagen den 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 Vegas Part jetzt ab vielleicht noch mit einem kurzen Zitat. Der große Frank Sinatra hat gesagt, Las Vegas is the only place I know where money really talks, it says goodbye. Also ich hoffe, dass es dir nicht auch so geht. Der einzige Ort, an dem Geld wirklich spricht, es sagt Tschüss zu dir. Deshalb äh, Tschüss äh, zu Las Vegas, Gambling City und äh, in der Tat, wir reden über Fußball. Wir reden über, ja man kann schon sagen, die Highlights der Woche, denn Borussia Dortmund äh, Bereitet sich dort natürlich auch, auch wenn es einem immer noch ein bisschen komisch vorkommt, auf die kommende Bundesliga-Saison vor und äh, hat deshalb äh, einmal schon mit einem ganz großen englischen Traditionsverein, wenn man so will, die Klingen gekreuzt. Spiel ist noch nicht allzu lange her. Äh, Manchester United, äh, du Patrick warst vor Ort und äh, dann gibt es natürlich auch noch einen Test gegen den FC Chelsea. Also hier kommen unsere Highlights der Woche. Der Woche. Also wie gesagt, ausnahmsweise mal zwei Highlights, aber es kann ja nicht schaden, auch ein Highlight mehr zu haben, über das man sprechen kann. Wobei, eigentlich so richtig reden können wir ja nur über eins. Borussia Dortmund-Testspiel gegen Manchester United. Das war das zweite Testspiel im Rahmen dieser US-Reise und äh, es war eine Partie, wenn man versucht mal so ein bisschen zu abstrahieren, dass dieses Spiel halt nicht entweder im Signal Iduna Park äh, vor vollen Rängen enthusiastischer Fans stattfindet oder aber im Old Trafford in einer vergleichbaren Kulisse, sondern stattdessen in Las Vegas, ähm, da müssen wir sagen, ähm, das ist schon sowas wie eine Standortbestimmung gewesen, denn allzu lange dauert es ja auch nicht mehr, bis es dann wieder ernst wird, erste DFB-Pokal Hauptrunde, bundesliga Auftakte Patrick, und man kann sagen, Borussia Dortmund hat sich gut aus der Affäre gezogen, nicht nur vom Ergebnis, oder?
1: Ja, absolut. Das kann man, das kann man durchaus so sagen. Nach dem äh, ersten Spiel hier in den USA, das wurde ja 6:0 gewonnen gegen einen Zweitligisten San Diego Loyal. Äh, ganz interessant, äh, Besitzer, Eigentümer und äh, ja nun auch Sportvorstand ist da ein gewisser Landon Donovan, der ja mal beim FC Bayern gespielt hat, mit dem ich mich nach dem Spiel ja. unterhalten konnte. Das war vom Niveau her. Ich war ein bisschen überrascht, weil die Jungs echt äh, von San Diego einen guten Stiefel gespielt haben, auch ganz schön Druck auf dem BVB, zumindest in der ersten Halbzeit ausgeübt haben. Ähm, da hat Edin Terzic 6-0-Sieg, ja, auf dem Papier, aber schon sehr bewusst und sehr deutlich eine Aussage getätigt, ähm, indem er seine Jungs angezählt hat und gesagt hat, äh, viele Dinge haben mir nicht gefallen, wir haben uns versteckt, wir haben den äh, Mitspieler im Stich gelassen. Ähm, vor allen Dingen defensiv war es äh, wacklig und äh, da muss man sagen, das war jetzt gegen United schon besser. Trotzdem Vorsicht, weil bei United würde ich sagen, das war eine ähm, Elf, die ja, gespickt war aus... Drei, vier Stammspielern und äh, ansonsten vielen äh, Talenten auch, ähm, die Erik Ten Hag Tenahakter ins Rennen geschickt hat. Ähm, also vom Start weg gut Diogo Dalot, der ist vielleicht immer mal äh, auch in der Starting Eleven bei United. Harry Maguire und Lindelöf, das ist jetzt auch nicht die Stamm-Innenverteidigung. Äh, ähm, gut vorne Jaden Sancho, also das ist jetzt schon nicht die Top-Mannschaft am Ende gewesen von Manchester United. Nichtsdestotrotz, ähm, der BVB ist rangegangen mit, wie ich finde, man kann schon fast sagen, wahrscheinlich der ersten Elf oder der Startelf fürs Pokalspiel gegen äh, Köln, vielleicht noch ein Fragezeichen, ob Riasson äh, anstelle von äh, Benzebaini oder beziehungsweise andersrum, weil äh, Riasson gestartet hat anstelle von Benzebaini. Ähm, mhm. Ansonsten war das schon, glaube ich, die Aufstellung, die wir wahrscheinlich auch gegen äh, Köln sehen werden. Offensiv war das sehr, sehr gut. Da war der BVB äh, immer am Drücker, war immer bereit, äh, ja Chancen zu kreieren, aber ähm, vor allen Dingen auch im ersten Durchgang. Ähm, viel zu wenig Ballbesitz, die ersten boah, 40 Minuten haben wir insgesamt gesagt. Das ist jetzt kein unterhaltsames Fußballspiel. Man möchte ja auch die Leute im Ausland, die ja, immer Soccer sagen und die natürlich Sportarten haben wie, wie Football oder Baseball, die natürlich interessanter sind, man möchte die natürlich auf einer Marketing-Tour auch für sich gewinnen und da haben wir schon gesagt, ja, spätestens Klar. jetzt haben die Amis nach 40 Minuten abgeschaltet, hier passiert nichts <lacht> und dann hat das Spiel doch eine gewisse Dynamik bekommen und äh, der BVB äh, dann auch nach dem Rückstand durch Diogo Dalot, das dann echt äh, Geschafft, auch in Form von Marcel Sabitzer, der echt ein gutes Debüt gegeben hat äh, in den ersten 45 Minuten, ähm, der an zwei Toren beteiligt war. Eins selbst eingeleitet, das 1-1, mit der Hacke dann auf Adeyemi gespielt, der wiederum auf Malen. Also da waren auch ein paar Kombinationen dabei, die wirklich äh, gut aussahen und ähm, das, äh, deswegen muss man sagen offensiv. Sehr, sehr gut. Zwei Tore Donny Malen äh, ein Treffer zum 3-2 dann äh, von von Yusufa Moukoukou. Aber hinten in der Abwehr wieder extrem wackelig, ähm, keine richtige Sicherheit. Auch Mats Hummels, ähm, der mehr oder weniger gepatzt hat, auch äh, vor dem zweiten Treffer ähm, über die Flügel, immer sehr, sehr anfällig gewesen, der BVB das Zentrum auch nicht richtig dicht gemacht. Also das sind schon Punkte, die am Ende nicht so... Äh, zufriedenstellend waren, ähm, wo man aber wahrscheinlich auch als Edin Terzic weiß, okay, das sind die Dinge, an denen wir noch zu arbeiten haben, weil ganz so lange ist er jetzt auch nicht mehr bis zum ersten Spiel am 12. Äh, gegen, gegen Schottmanns.
0: Ja. Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl schon in den, das waren dann natürlich Tests gegen unterklassige Gegner, die schon vor der Abreise in die USA absolviert worden sind, dass der BVB sich äh, da allerdings, äh, das muss man immer relativieren, in dieser Vorbereitungsphase zum relativ frühen Zeitpunkt der Vorbereitung mit auch äh, Personal, was möglicherweise dann mit der Stammformation beim Ligastart nichts zu tun haben wird. Aber auch da hatte man schon das Gefühl, dass man so ein paar Probleme hat, äh, so, die Räume so zu schließen, um 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 dem Gegner auch mal so ein P vorzusetzen, nicht dafür äh, zu sorgen, dass der Gegner kombinieren kann, äh, war mein Eindruck jetzt auch wieder in dem in dem äh, Man United Testspiel äh, okay, dann werden die Sinne da sicherlich schon geschärft worden sein. Ähm, was ich auffällig fand und deshalb finde ich könnten wir auch äh, tatsächlich eine zweite Rubrik hier tatsächlich einziehen. Ähm, die das gerade in der Offensive ist, du hast es gesagt, es gute Momente gegeben hat. Und äh, es gab auch einen Spieler, ähm, fand ich, ähm, der scheint daran anzuknüpfen, ähm, was er in der vergangenen Saison gezeigt hat. Äh, die Rede ist von, äh, du hast ihn schon erwähnt, Daniel Mahlen. Hier kommt unser Spieler der Woche. Spieler der
1: Woche. Genau, von Donny Malen ist die Rede, das ist unser Spieler der Woche, denn äh, gegen United hat er echt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ähm, hat viel Dampf gemacht nach vorne, hat sich angeboten, hat die beiden Treffer gemacht zum äh, zwischenzeitlichen Ausgleich, dann auch das zweite ähm, erzielt und eben einen erheblichen Anteil daran, dass der BVB dieses Spiel am Ende gewonnen hat und ähm, das ist schon ein Punkt, also wenn Donny Malen das schafft, seine tolle Form aus der Rückrunde auch wirklich jetzt in die Hinrunde zu tragen und das konstant beim BVB zu schaffen, dann äh, bin ich echt davon überzeugt, dass der BVB äh, mit ihm und mit Karim Adeyemi in Topform eine der besten Flügelzangen der, der Bundesliga sogar hat. Ähm, nur genau das ist es. Er muss das hinbekommen, ähm, ja konstanter auch, auch auch eben zu machen. Hat äh, in der Mannschaft so ein bisschen gebraucht auch, was man so immer mal gesehen, gehört, mitbekommen hat, ähm, ja, um Anschluss zu finden, um ja, vielleicht auch voll drinnen zu sein, weil er auch ein sehr ruhiger Typ ist, der immer mal so ein bisschen in sich äh, gekehrt ist und äh, spricht auch nicht gern vor der Presse, ist, ist auch im Flieger, äh, wenn man mal mit der Mannschaft zusammen unterwegs ist, immer so der, der irgendwie am, am, am ruhigsten zumindest nach außen zu sein scheint. Mhm. Mittlerweile fühlt er sich äh, richtig wohl, ähm, macht tatsächlich auch viel mit äh, Felix Metzger, ist ganz ganz interessant, ähm, die äh, sich offenbar ähm, ganz gut verstehen, aber auch sonst mit äh, Yusufa Moukoko oder auch mit Karim Adeyemi, also der ist mittlerweile echt angekommen beim BVB und äh, bringt bringt richtig Spaß und hat auch tatsächlich den Fans äh, im, im Stadion Spaß gemacht und ähm, das war sowieso interessant zu sehen, Olli. Das ist nochmal eine Geschichte, die ich, die ich nachreichen will. Äh, gespielt wurde ja im ähm, Allegiant Stadium in Las Vegas. Das wurde für 1,8 mhm. Milliarden Dollar äh, vor, ich glaube, drei Jahren jetzt hier mitten in die Wüste reingebaut. Äh, ist das modernste Stadion, was es vielleicht mit dem SoFi Stadium in den USA gibt, den Super Bowl. Der, der, der kommende wird dort ausgetragen. Und also mhm. es ist Unfassbar. Wir waren alle selten, wir alle haben nach dem Spiel, nach dem Spiel unsere Aufsager gemacht: äh, der Marlon Irbacher von Sky. Ähm, ich habe meine Videoeinschätzung abgegeben. Die Kollegen vom Kicker, der Matthias, äh, der äh, Kevin Pinot und Jürgen Kors, äh, äh, der Christian Wob von der Watz, also die alle hier dabei sind. Und jeder hat ungefähr das ähnliche oder gleiche gesagt in, diesen, in ihren Einschätzungen. Äh, das ist einfach unglaublich faszinierend war, mal in diesem Stadion zu sein. Platz für 65.000, super modern, du hast sogar kleine Self-Check-In-Supermärkte in diesem Stadion, wo du einfach durchgehen kannst, mit einem gewissen Scan reingehen kannst, dir ein Bier nimmst, kontaktlos bezahlst und wieder rausgehst. Also Wirklich verrückt, beeindruckend. Ähm, wie gesagt, draußen 45 Grad, drinnen wurde es dann so runtergekühlt auf ja 22 Grad, würde ich sagen. War aber recht angenehm, war auszuhalten, auch im, im Polo-Shirt. Ich hatte nämlich irgendwie Angst, dass ich mich vielleicht verkühle. Habe mir extra eine Jacke mitgenommen, die habe ich also nicht gebraucht. Weil das war meine Sorge, dass sie das zu sehr runterkühlen. Aber das war völlig in Ordnung. Und ja. äh, genau, auf dem Rängen, das ist halt vielleicht nochmal ganz interessant zu sehen. Es waren halt von diesen 50.000, die kamen, das finde ich schon sehr beachtlich, 50.000 Zuschauer äh, bei einem Testspiel, ähm, Ja, waren halt wahrscheinlich 40.000 United-Fans, äh, weil dieser Verein einfach so unfassbar groß ist. Und äh, Fans aus aller Welt, aus äh, Korea, aus äh, äh, den arabischen Ländern, aus äh, China, aus was weiß ich woher, auch hier aus den USA... Und klar, man hat auch immer mal hier und da BVB-Fans gesehen, aber das war schon die ganz, ganz klare Minderheit und das ist vielleicht auch ganz interessant, immer wenn man mal BVB-Fans gesehen hat, hatten sie hinten auf dem Trikot Reus, klar, aber auch Haaland, Bellingham. Manchmal noch Christian Pulisic oder Pulisic, weil er, äh, klar, mhm. US-Nationalspieler ist und äh, viele haben halt gesagt, sie wurden irgendwann mal BVB-Fan in der Phase 2013, als der BVB so gut war, im Champions-League-Finale stand, äh, als auch die deutsche Nationalmannschaft mit André Schürle, mit Mario Götze, klar, ich glaube, Götze war zu der Zeit noch Bayern-Spieler, aber... Ähm, äh, trotzdem sind es so Namen, die eben hängen und haften geblieben sind und äh, deswegen ist das halt so unfassbar wichtig, wenn man mal ins Ausland guckt, dass man nicht nur in der Bundesliga Erfolg hat, sondern dass man es auch mal schafft, wirklich in der Champions League, weil das ist das, was die meisten dann auch im Ausland gucken, dann auch wirklich erfolgreich zu sein. Also das war eine tatsächlich ganz interessante Erkenntnis hier.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass natürlich diese diese Reise, die der BVB jetzt in die USA unternimmt, die klar sicherlich auch, wenn es jetzt nur um die reine sportliche Saisonvorbereitung geht, für ein paar Schwierigkeiten sorgt. Also Trainer, ganz grundsätzlich, wünschen sich natürlich lieber vielleicht ein ruhiges, geordnetes Trainingslager. Irgendwo im Alpenraum, in Österreich, in der Schweiz. Der BVB fährt ja dieses Jahr nicht wie in den vielen, vielen Jahren zuvor, beispielsweise nach Bad Ragaz. Es ist natürlich was ganz anderes, hat sicherlich auch gewisse Reibungsverluste aufgrund von Zeitverschiebung, den derzeit du hast es erwähnt relativ hohen Temperaturen äh, in den USA zu tun, es ähm, hat was mit den äh, Inlandsflügen zu tun, die natürlich auch noch mal Uhr von äh, vom vom Kalender runternehmen, das ist das eine. Auf der anderen Seite unterstreicht es natürlich auch die Notwendigkeit, die die Bundesliga sieht, sich im Ausland zu präsentieren, gerade weil man halt gegenüber den großen Ligen oder noch größeren Ligen, je nach Sichtweise, im Vergleich zur Bundesliga, nämlich der englischen Premier League oder auch La Liga in Spanien hinterherhinkt. Ich frage mich nur, ob man grundsätzlich diesen Rückstand, den es da gibt, was was die internationale Popularität angeht, aufholen kann. Denn ich meine, es ist doch logisch, wenn jemand in den USA sitzt, Fußballfan ist, ähm, der interessiert sich halt nicht für viele der Themen, über die wir beispielsweise hier auch in der Dortmund-Woche besprechen. Beispielsweise ähm, über äh, die die strategische Ausrichtung von Borussia Dortmund, der hat noch nie in seinem Leben was von der 50-plus-1-Regelung gehört, sondern der reflektiert natürlich auf äh, prominente Gesichter, der reflektiert auf Stars und äh, da ist es schon sehr, sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich für viele Bundesligisten, Bayern München vielleicht ein klein bisschen ausgeklammert, diesen Gap in Sachen internationaler Prof, ähm, ähm, Popularität zu schließen. Ähm, Du hast es gesagt, Patrick, erschwerend hinzu kommt natürlich dann noch, wenn, ich sag mal, die wenigen Stars, die auch international wahrscheinlich relativ schnell erkannt werden von den Fans, wenn sie denn über die Straße laufen, wie Reus und Hummels äh, quasi in, auf die Zielgeraden ihrer äh, Karriere kommen. Ähm, wie ist dein Eindruck generell? Wie wird der BVB da aufgenommen von den Fans? Wie viel Amerikaner äh, sind interessiert und äh, wie viel... Wissen eigentlich gar nicht, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, um wen und was es sich bei Borussia Dortmund überhaupt handelt.
1: <lacht> ja, das ist also das ist tatsächlich eine ganz gute und interessante Frage, weil ähm, es gibt tatsächlich oder es gab tatsächlich Momente, wir waren beispielsweise in San Diego im äh, Mannschaftshotel, weil wir dort dann die äh, Interviews mit den Spielern gemacht haben, ein sehr, sehr schickes Hotel, so ungefähr 20 Minuten mhm. außerhalb von äh, San Diego und ähm, wir saßen dort, wir Reporter, haben uns jeder für sich vorbereitet auf die Interviews und als jemand kam, der, weil der BVB uns dann gesagt hat, holt euch ruhig äh, einen Kaffee, lasst uns auf unseren Namen schreiben, ähm, wir dann gesagt haben, äh, Borussia Dortmund und dann hat die Kellnerin wirklich drei, viermal gefragt, who? Äh, Borussia yeah, Dortmund, yeah. They, are with, they are with you here in the hotel. <lacht> ähm, okay, let me see, let me ask. So, ne? Also die kannte Borussia Dortmund <lacht> nicht. So Oder auch ja, wenn klar. wir äh, mal abends irgendwo aus waren und äh, wir ins Gespräch kamen mit irgendwelchen Baseball-Fans oder teilweise auch mit irgendwelchen, äh, äh, weiß ich nicht, einfach jüngeren Leuten, die aus der Umgebung waren, mit denen wir einfach mal ein bisschen gesprochen haben, äh, haben wir und wir dann gesagt haben, äh, ah, wir sind hier mit äh, Borussia Dortmund unterwegs. Und äh, da gab es dann auch echt immer mal Leute, die gesagt haben, Wer? Also wer, wer, wer ist Borussia Dortmund? Und wir, wir, wir haben dann äh, gesagt, Hä, großer Fußballverein in, in Europa aus Deutschland. Und dann kam halt sofort da. Mhm. I know Bayern Munich, but äh, so ne. Das, also das ist schon, das ist unvorstellbar, der, für, für den BVB der spielt so einen wichtigen Teil in unserem Leben, auch beruflich. Natürlich für alle, die das ja. hier hören sowieso. Ja, es ist ein Riesenverein in Europa. Das darf man immer nicht vergessen. Also Top 12, Top 15 von allem, was dazugehört, mit Strahlkraft, mit Fans, mit... Äh, ne? Und im Ausland, in den USA, klar, die sind natürlich auch keine Fußballfans zum Großteil, aber da gibt es einfach immer noch viele Menschen, die noch nie von diesem Verein gehört haben. Und das finde ich schon das finde ich schon extrem. Aber trotzdem gibt es auch echt äh, immer mal Leute, die Fußball interessiert sind, die natürlich den BVB kennen. Äh, es gibt einen äh, Fanclub in, äh, in äh, Los Angeles, einen, einen großen BVB-Fanclub. Ähm, es gibt äh, auch in Las Vegas hier Leute, die äh, durchaus Interesse an, an Borussia Dortmund haben und äh, das ist dann so ein Mix, also es sind dann vielleicht auch mal welche, die ähm, Deutsche sind, mittlerweile beruflich hier sind und ihr Lebensmittelpunkt äh, hierher be bewegt haben, die BVB-Fans sind und die so eine Art Fanbase gegründet haben und sich Menschen anschließen. Aber es sind, wie gesagt, auch Leute, die äh, aus, ähm, ja, aus äh, den USA kommen und die vielleicht irgendwann, wie ich vorhin gesagt habe, BVB-Fans geworden sind, wegen Christian Pulisic, wegen Erling Haaland, mhm. wegen vielleicht, weil sie auch ein bisschen älter sind, die äh, 97er-Phase, als man Champions-League-Sieger wurde äh, und äh, so sehr begeistert hat. Also äh, das gibt's schon. Aber dieser Punkt eben, dieses Startum oder Starsein. Das ist schon extrem wichtig, weil überall, wo man herkommt, die Leute kennen Marco Reus. Das ist einfach weiterhin der größte Star bei Borussia Dortmund und Mats Hummels, Weltmeister, mit Deutschland geworden. Das heißt, wenn man Fußball guckt, dann meist wahrscheinlich WM im Ausland, wahrscheinlich auch gar nicht EM, sondern wirklich die WM. Daher kennt man auch Mats Hummels. Das sind die beiden Namen, die einfach lautstark gefeiert werden, wenn sie irgendwo auch vorgelesen werden. Dann noch mit ein bisschen Abstrichen Emre Chan. Emre Chan übrigens, wie sie alle hier sagen, <lacht> weil Emre Chan äh, bei Liverpool gespielt hat und bei Juve und das natürlich auch wiederum ja. globale Clubs sind. Ja. Und dann hört es halt schon auf. Und das ist schon eine Geschichte, mhm. wo man sagen muss, ähm, hat der BVB vielleicht ein kleines Problem für die Zukunft, weil äh, du hast kein Reus, du hast kein Hummels äh, nächstes Jahr mehr, du hast kein Bellingham, du hast kein Sancho, du hast kein Pulisic, du hast kein Aubameyang, kein Dembele, kein Haaland. Das heißt, diese Leute oder Spieler der Marke Superstars, die hast du ja gerade nicht, um die sich herum sich gerade alles vielleicht auch dreht. So sehr, dass den BVB nervt und vielleicht auch die Fans immer nervt, diese ganzen Wechseltheatergeschichten, aber... In der öffentlichen Wahrnehmung, auch im Ausland, ist das für den BVB, glaube ich, schon gar nicht mal so uninteressant, sondern sogar ziemlich wichtig, dass der Verein auch immer wieder mit äh, solchen Geschichten in Verbindung gebracht wird. Das heißt, danach klafft irgendwie eine Lücke. Du merkst schon, ja, man hat vielleicht ja. einen Gittens oder auch einen Düronville, die sich irgendwann mal dazu entwickeln können. Du hast einen Karim Adeyemi, ähm, Typ deutscher Nationalspieler, kommt super an bei den jungen äh, Fans, hat eine coole Frisur, spielt cool Fußball. Den versuchen sie gerade auch so ein bisschen hier im Ausland zu vermarkten. Also es meist auf Fotos oder Plakaten oder Werbebildern. Gio Reyna, klar, als US-Star. Aber dann kommt auch schon als nächstes Karim Adeyemi, äh, weil das so der Nächste ist, der der BVB jetzt versucht auch aufzubauen zu einer Art, äh, zu einer Art Superstar. Mhm. Aber das ist schon ein, ein ziemlicher Spagat, den man irgendwie äh, bewältigen muss. Und das ist schon sehr interessant. Also es gibt Leute, um es zusammenzufassen, die den BVB hier kennen. Es ist natürlich die klare Minderheit, ähm, aber äh, ja, daran versucht man eben zu arbeiten. An dieser Marketingreise, die ja auch äh, kostentechnisch ganz gut ist für den BVB, 5 Millionen Euro nimmt man am Ende äh, bei dieser Marketingtour äh, ein. Und ähm, ja, man hat jetzt zum Beispiel hier in Las Vegas einen äh, Abend äh, im Riesenrad, da wurden drei Gondeln äh, gemietet, wo äh, Teile der Mannschaft mitgefahren sind. Das neue Cup-Trikot wurde dort vorgestellt, also das Trikot, in dem man in der Champions League spielt. Und da waren dann auch so an diesem Abend wahrscheinlich 500 Fans dabei, die hier aus der Umgebung können, äh, kommen. Und ähm, das waren überwiegend tatsächlich US-Amerikaner, die einfach ein großes Herz äh, für den BVB haben.
0: Ja, aber das ist ja doch schon etwas, äh, das wird sicherlich... Äh, äh, niemals die Ausmaße annehmen, die dann jetzt ein Verein äh, wie beispielsweise Manchester United vorweisen könnte oder auch andere. Aber auf der anderen Seite, das zeigt ja auch, äh, dass sich diesbezüglich was tut. Die Bundesliga versucht ja auch so ein klein bisschen, ich sag mal so, andere Assets in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, ja, wir sind jetzt nicht die Liga mit der größten Ansammlung von Stars, aber es gibt beispielsweise eine tolle Stimmung in den äh, Stadien in Deutschland, es gibt eine Fankultur, die gelbe Wand, der Yellow Wall ist ja auch etwas, was Borussia Dortmund immer gerne sehr prominent auch in Sachen Vermarktung verkauft. Keine Frage und äh, aller Anfang ist schwer und die Bundesliga steht auch, da sind sicherlich in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, am Anfang dieser Auslandsvermarktung noch. Möglicherweise sieht das in zehn Jahren, aber in, in, ich glaube in solchen Terms müsste man dann auch schon denken, vielleicht schon ein, ein bisschen anders aus. Der andere Aspekt äh, einer solchen Reise ist natürlich, ähm, ich hatte es eben schon mal kurz angerissen, auch es ist, entspricht natürlich jetzt nicht der Idealvorstellung eines Bundesligatrainers, diese Art der Vorbereitung, eine Reise zu machen, in der es zwar Testspiele gibt, aber in der es viele Flüge gibt, eine Zeitverschiebung gibt, in, in der es sozusagen nicht immer ganz so zugeht, dass man das Gefühl hat, der Fokus liegt jetzt jederzeit auf der Saisonvorbereitung. Ähm, Patrick, ähm, wie geht Edin Terzic mit dieser Situation um? Ähm, mein Eindruck war, ich hatte vor Abflug in die USA mit ihm gesprochen, mein Eindruck war, ähm, äh, er macht es mit, weil er auch die Notwendigkeit zu dieser Reise irgendwo einsieht, aber eigentlich, eigentlich gefällt es ihm nicht.
1: Also genau so ist es, Genauso ist es, der äh, ist natürlich hinter vorgehaltener Hand, äh, jubelt der jetzt nicht und sagt, boah, so toll, dass wir das hier jetzt machen und äh, der schlägt da schon in die gleiche Kerbe wie beispielsweise auch ein Thomas Tuchel, der auf der äh, Asienreise der Bayern jetzt natürlich nicht zufrieden ist aufgrund der ganzen Geschichte. Jetlag, wir dürfen da jetzt gerade auch nicht vergessen. Ähm, Olli, wir haben jetzt aktuell bei mir 8.17 Uhr, äh, und, also in der Früh und bei euch oder bei dir ist es 17.17 .17 Uhr. 17, 17 ähm, Das Jahr. heißt, äh, übrigens auch für unsere Reporter immer nicht Mittlerweile so habe ich es
0: begriffen mit der Zeitverschiebung. Da gab es ein paar <lacht> Missverständnisse, ja. als wir versucht haben, uns auf einen Termin zu verabreden.
1: <lacht> Irgendwann müssen wir mal diesen Chatverlauf liegen weil äh, das, war, das war ein Hin und Her <lacht> ja. zwischen uns ja. beiden und keiner hat verstanden, wie, Uhr ist, <lacht> wie viel Uhr es jetzt bei wem eigentlich ist und um wie viel Uhr wir aufnehmen sollen. <lacht> Aber, ich glaube, äh, ich habe
0: gestern, hab gestern Abend noch zu meiner Frau gesagt, ich sage, scheiße, ich muss morgen ganz früh raus. Ich muss irgendwie um 8 Uhr mit dem die, äh, die Folge aufnehmen, bis ich dann erstmal begriffen hat. nee, nee, äh, bei ihm um 8 Uhr. Okay, genau, alles gut. Genau, genau, genau.
1: Ja, also deswegen, ne? Thema, Thema Jetlag, äh, Thema, äh, klar, Zeitverschiebung, äh, Thema. Temperaturen, Also klar, jetzt hier in Vegas ist eine Ausnahme im Endeffekt. Die, die Jungs trainieren zweimal äh, im Stadion, haben ein Spiel. Das ist da alles runtergekühlt. Im Hotel kannst du trainieren, das ist schon okay. Aber wie gesagt, dieser Inlandsflug, der äh, äh, auch ein bisschen holprig war, äh, gibt es auch eine ganz lustige äh, äh, Geschichte. Ähm, Marcel Sabitzer, der durfte beispielsweise nicht mit der Mannschaft mitfliegen in dem Flieger von... Äh, San Diego nach Las Vegas, genauso wie Sebastian Kehl, wie Aki Watzke, wie Sascha Fliege, wie der Doktor, Markus Braun, wie viele Reporter, weil der US-Zoll sagt, auf dem Hinflug ja, in der Chartermaschine, der BVB hat hier eine große Chartermaschine ähm, quasi mhm. äh, gemietet oder bestellt. Toller tolle Flieger, in dem vor allen Dingen auch. Oder vor allen Dingen Rockbands, Footballmannschaften, Fußballmannschaften fliegen. Ähm, wer auf dem Hinflug nicht in diesem Flieger war, der darf auf den Inlandsflügen auch nicht mitkommen. Warum auch immer? Der US-Zoll äh, ist da sehr, sehr strikt und macht auch äh, keine Ausnahme für Borussia Dortmund. Also sind wir wieder beim Thema. Wahrscheinlich kennen die meisten die gar nicht. <lacht> und ähm, <lacht> ja, demnach saß Marcel Sabitzer mit mir zusammen im Flieger äh, ziemlich weit hinten äh, in der letzten Reihe und ähm, Genau, also das ist auch eine Geschichte, die so ein bisschen holprig war, die nicht so zu 100% natürlich allen äh, in den Kram gepasst hat. Am Ende haben die das top organisiert und trotzdem gut hinbekommen, der BVB, äh, dass, dass das alles äh, gut geklappt hat. war ja auch ein kurzer 40-Minuten-Flug, aber ja. wie gesagt, die Flügel, du hast jetzt... Äh, Deswegen müssen wir mit dem Podcast auch gut durchkommen, weil für mich um 9.30 Uhr es dann schon wieder weitergeht mit einem Shuttle in Richtung Airport. Dann fliegen wir diesmal mit der Mannschaft, so wie es aussieht. Der US-Zoll hat es dann doch irgendwo hinbekommen äh, nach Chicago, ähm, wo dann äh, das dritte und letzte Testspiel stattfindet äh, gegen, gegen Chelsea. Aber da dann auch wieder ein Inlandsflug drei Stunden oder mehr als drei Stunden. Dann hinten raus wieder der Flieger, äh, wo es dann komplett zurückgeht nach Deutschland äh, über Nacht und ähm, ja, dann hast du im Endeffekt, kommst am Freitag an ich weiß selbst, wie das ist, wenn du einen Jetlag hast der quasi nach hinten verschoben ist ähm, das bedeutet, ja, das du bist, du bist zwei, zwei, drei Tage in der Regel müde, hast dann die Saisoneröffnung gegen Ajax Amsterdam Ja, und ich will da jetzt nicht sagen, dass das irgendwie zusammenhängt, aber wenn man mal guckt, dass man jetzt vier Verletzungen hat, Nico Schlotterbeck der am heutigen Montag äh, äh, operiert ja, operiert wird, falsch <lacht> Man könnte auf jeden Fall wieder rausstreichen, äh, der untersucht wird, also der hat sich ja eine MRT-Untersuchung unterzogen und der jetzt ähm, ja äh, nochmal genauer untersucht wird, und, um dann endlich zu wissen, was ist es jetzt am Knie. Ähm, der hat eine äh, Kniegeschichte davon getragen, du hast äh, eine Muskelverletzung mit äh, Julian Durandville. Du hast eine Muskelverletzung bei äh, Felix Metscher, also da war erst so ein bisschen Rätselraten im Verein, da hieß es äh, Belastungssteuerung, als wir immer nachgefragt haben, warum äh, trainiert er eigentlich nicht mit. Jetzt habe ich gestern nach dem United-Test am Abend den Edin gefragt und der hat dann gesagt, ja, es ist eine leichte muskuläre äh, Geschichte bei ihm, also da fängt bei Felix Metscher jetzt auch schon was an. Und jetzt hast du sogar noch Thomas Meunier, der gegen United in der 62. rein ist, in der äh, 67. runter, der ja verkauft werden will oder muss äh, oder soll. Mhm. Äh, ja, äh, Das heißt, äh, wenn der jetzt noch ausfällt, dann kriegst du den wahrscheinlich gar nicht mehr los und kannst auf deiner Rechtsverteidigerposition irgendwie nicht groß was nachrüsten. Das heißt, du hast jetzt vier Verletzungen aktuell aus dieser äh, Geschichte davon getragen. und natürlich, ich meine, ich sehe ja jetzt auch, wie es äh, mir gerade geht, äh, ich bin auch irgendwie platt und geredert. Klar, ich bin jetzt auch kein Vollprofi, aber wenn ich jetzt irgendwie noch spielen müsste und äh, verschiedene Flüge habe, verschiedene Klimazonen habe, weil von San Diego, wo mildes, angenehmes Klima ist, hierher zu kommen, das war schon ein richtiger äh, Nackenschlag. Und jetzt nochmal nach, äh, nach Chicago, wo du wiederum nur zwei Stunden Zeitverschiebung hast, einen längeren Flug hast, das ist schon alles enorm anstrengend äh, am Ende. Klar, sind Vollprofis, das gehört wahrscheinlich auch dazu. Aber Edin Terzic wäre es natürlich lieber, wie sonst auch in Bad Ragaz ja. zu sein, sich in Ruhe vorzubereiten. Aber ich würde mal sagen, wir hören doch mal rein, weil genau das haben wir Edin Terzic äh, gefragt, wie er mit den äh, Bedingungen umgeht, wie er sie findet. Und man merkt schon immer mal, es ist ein eine Kritik, ne, 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 aber, sagt er dann immer, also er schränkt dann immer auch ein, mhm. äh, wir, wir hören mal rein in äh, Edin Terzic, wie er die ganze Geschichte hier in den USA findet. Wir wollen das Ganze natürlich immer ein bisschen ausklammern und berücksichtigen, dass es da noch ein bisschen Probleme mit, mit, dem, mit der Zeitverschiebung und dem Wetter und dem Zustand der Mannschaft gibt. Aber ich finde, die Mannschaft hat es heute richtig gut gemacht, gegen richtig tollen Gegner. Ich glaube, es war auch fürs das Publikum ein toller Abend. Die haben sehr viele Torschungen gesehen und wir sind natürlich froh, dass wir trotzdem als Sieger vom Platz gehen können.
0: Ja, ihr hörtet Edin Terzic und ihr hörtet ein Statement des BVB-Trainers, wo man wie heißt das so schön, zwischen den Zeilen durchaus raushören kann, dass er sich eine andere Vorbereitung gewünscht hätte. Logischerweise ist er professionell. Logischerweise erkennt er auch irgendwo die ja, wirtschaftliche Notwendigkeit, äh, die die Auslandsvermarktung für einen großen Club wie Borussia Dortmund für die Bundesliga insgesamt darstellt. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde, man hört bei ihm schon relativ deutlich raus, dass es ihm als dem letztendlich sportlich Verantwortlichen dann auch, der dafür verantwortlich ist, dass die Mannschaft steht, dass die Mannschaft fit ist und dass sie nach Möglichkeit in Bestbesetzung den Saisonauftakt bestreiten kann, dass er sich da vielleicht auch was anderes hätte vorstellen können. Und in der Tat, es sieht Sieht ja so aus, dass Borussia Dortmund da vielleicht auch einen Preis dafür zahlen muss. Wir haben eben über die Verletzten gesprochen. Könnte theoretisch natürlich auch im Rahmen einer, in Anführungsstrichen, normalen Vorbereitung passieren. Wer weiß, förderlich sind die vielen Flugstunden da möglicherweise auch gerade nicht. Also das sind viele, viele Eindrücke. Ich glaube, dadurch kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, was diese Reise bedeutet. Auf der einen Seite ist es sicherlich, keine Frage, ein Abenteuer, ich denke für die Jungs oder für die Spieler, gerade für die jüngeren BVB-Profis auch. Auf der anderen Seite stellt sie schon auch eine Belastung da, vielleicht zur Unzeit, weil gerade in der Vorbereitung ist es wichtig. Es gibt viele, viele Beispiele, auch in der jüngeren Geschichte von Borussia Dortmund von Spielern, die in der Vorbereitung mit Verletzungen zu tun hatten, die dann relativ lange brauchten, bis sie wieder die Alten waren. Ähm, ja, und in der Innenverteidigung, ähm, da hat man jetzt ja durch den Ausfall von Schlotterbeck tatsächlich relativ wenig Alternativen. Aber das Schöne natürlich, äh, Patrick, auf, auf diesen Reisen ist, man trifft immer mal wieder auch auf alte Bekannte und jetzt hat Borussia Dortmund einen alten Bekannten wiedergesehen und zwar ist das jemand, der, nachdem er den BVB verlassen hatte, nicht unbedingt glücklich geworden ist. Der eine oder andere hatte eine Idee, um wen es sich handeln könnte. Klar, die Rede ist von Jaden Sancho und die Tatsache, dass der nach seiner Rückkehr nach England, nach seinem Wechsel zu Menu nicht unbedingt glücklich geworden ist, hat auch immer wieder für Spekulationen gesorgt. Hier kommt unser Gerücht der Woche: Gerücht der Woche. Jaden
1: Sancho, also der Mann, der sehr, sehr viel Applaus bekommen hat übrigens im Allegiant Stadium. Also ganz, ganz viele. Fußballfans, die ihn, äh, die ihn abfeiern, die ihn wahrscheinlich auch für seine, äh, oder auch so ein bisschen mitfühlen, wahrscheinlich auch mit seiner Situation, weil das ja auch immer nicht ganz so einfach war, du hast es eben gesagt, äh, dann auch mentale Probleme hatte, ähm, ja Schwierigkeiten hatte, Fuß zu fassen äh, bei United. Und ähm, da haben sich immer mal viele BVO da. Ja? ziemlich viele BVB-Fans, auch uns geschrieben, was ist denn jetzt mit dem und holen die den nicht zurück, weil der BVB durchaus noch, das haben wir auch schon mal berichtet in der Podcast-Ausgabe, auf eine Flügelposition etwas machen könnte, möchte, einen Stürmer holen will, der auf der Position spielen kann, der aber eigentlich auch ein bisschen weiter vorne auf der 9 vielleicht sogar spielen kann, aber deswegen ist natürlich immer wieder der Name Jaden Sancho mit dem BVB in Verbindung gebracht worden und wir hören doch mal rein, was Edin Terzic zu ihm gesagt hat, denn ich habe ihn äh, das mal gefragt und habe gesagt, Edin, was ist denn jetzt mit dem Spieler mit der Nummer 25? Der wird doch eigentlich ganz gut zum BVB passen, oder? <lacht> ja, Jaden hat äh, lange genug äh, bei uns gezaubert, um, um seine Qualitäten zu kennen. Ähm Jaden ist ein fantastischer Junge, aber er ist, er ist jetzt bei, bei, bei Manchester United unter Vertrag und wir äußern uns halt nicht zu Spielern, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Aber er hat sich gefreut, uns zu sehen. Wir haben uns gefreut, ihn zu sehen. Wir wünschen ihm dann für die kommende Saison bei Man United alles Gute. Ja, also das ist schon relativ deutlich, was Edin Terzic gesagt hat. Wir haben ihn lang genug zaubern sehen können bei uns, aber... Ja, ist mehr oder weniger kein Thema und wünscht ihm alles Gute für die kommende Saison bei und mit Manchester United. Und das deckt sich auch mit unseren Informationen. Man hat sich da äh, äh, intern schon mal Gedanken gemacht drüber beim BVB, ob das nicht irgendwie eine gute Möglichkeit wäre, ihn zurückzuholen oder, oder zu leihen, aber ist auch schnell zum Entschluss gekommen, dass das, äh, ja, Nichts wird, nichts ist, dass man da nicht zu 100% überzeugt ist. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mich auch mal umgehört bei den äh, Kollegen und Kolleginnen äh, gestern, äh, die von Manchester äh, auch dabei waren, unter anderem bei Melissa Reddy, einer netten Kollegin von äh, Sky, die hat auch äh, eigentlich mehr oder weniger klargemacht, man möchte, den Jaden aktuell gar nicht, gar nicht abgeben. Der ist sogar relativ nah dran, irgendwie in die erste Elf von Erik Ten Haag zu, zu rutschen. Also Wechselveto da auch von United und der Spieler ist an sich oder erhofft sich, dass er jetzt da auch glücklich wird bei United. Deswegen können wir das Gerücht wegbügeln, auch wenn wir da wahrscheinlich ja, den ein oder anderen Fan enttäuschen, Olli. Und das wollen wir eigentlich mit unserem Podcast nicht machen. Denn äh, übrigens da, Nein. cool, viele Rückmeldungen bekommen auch von Leuten, die an äh, dem Abend der Trikotpräsentation präsentation da waren, äh, die mittlerweile mhm. hier leben äh, und äh, ja unseren Podcast sogar hören und gesagt haben, dass das immer großen Spaß macht und dass sie sich immer gut informiert fühlen, Olli. Also demnach auch Grüße an dich zurück. Der ein oder andere hat dich äh, in den USA vermisst.
0: Das freut mich sehr. Das freut mich sehr zu hören und äh, das ist tatsächlich unser Anspruch. Ähm, wir wollen immer dafür sorgen, dass ihr mit neuesten Informationen vom Borussia Dortmund äh, versorgt werdet. Äh, wir diskutieren auch gerne mit euch, gerne auch wieder im Hinblick die kommenden Folgen. Äh, Fragen einreichen. Wir werden uns bemühen, sie zu beantworten. Und wir werden gleichzeitig natürlich auch immer versuchen, euch so ein bisschen zu unterhalten. Denn wie gesagt, es ist letztendlich, auch wenn es die wichtigste Sache der Welt ist, es ist letztendlich dann doch nur Fußball. Ähm, Patrick, ich will dich nicht allzu lange aufhalten, bevor du da wieder in den Flieger, diesmal Richtung Chicago, Sweet Home Chicago steigen musst. Aber über ein Thema müssen wir noch reden, ähm, wir hatten ja letzte Woche schon darüber diskutiert, wer denn Kapitän von Borussia Dortmund werden könnte. Jetzt ist es entschieden worden und ähm, es ist so entschieden worden, wie wir beide auch, äh, manchmal liegen wir dann ja doch richtig mit unseren Vermutungen, es prognostiziert hatten ich weiß nicht, wie dir es geht. Du warst ja dann, als das verkündet worden ist in den USA, direkt live dabei. Ähm, als ich Emre Chan da habe sitzen sehen auf dem Podium neben Edin Terzic äh, und äh, man so ein bisschen in seinem Gesicht lesen konnte, äh, da habe ich zwei Sachen rausgelesen. Zum einen, er ist sehr, sehr stolz. Und zum anderen, er freut sich riesig über die Wertschätzung, die diese Wahl ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Und äh, wie ging es dir? Mir ging es so, ich habe mich für ihn fast schon ein bisschen mitgefreut.
1: Ja, doch, doch, das, das kann man schon sagen. Also das ist schon äh, am Ende eine Geschichte, die, äh, glaube ich, nicht jeder so erwartet hat, auch wenn man mal zwischendrin seine... Leistung oder auch seine Entwicklung gesehen hat, war ja absoluter ja. Verkaufskandidat auch zwischendurch. Viele ja beim BVB nicht zu 100% zufrieden, er selbst nicht mit sich und mit seiner Leistung, aber dann auch einfach zu sehen, wie viel es ihm bedeutet. Man darf ja immer nicht vergessen, Emre ist ein einfacher, junger, türkischer Gastarbeiter aus der Frankfurter Nordweststadt, der sich hochgeboxt und hochgekämpft hat und der auch beim BVB viele Rückschläge erleiden musste und ist ja auch ein sehr stolzer Typ, der schon auch von sich überzeugt ist, dem, dem, oder der natürlich auch mit sich gehadert hat und ihm das alles nicht so ganz gefallen hat. Und dass der das jetzt äh, geschafft hat, irgendwie so eine tolle Rückrunde zu spielen, ähm, sich zum Kapitän hochzumausern, ähm, das macht ihn einfach stolz, erfüllt ihn mit Stolz. Und deswegen hat er das so äh, deutlich auch äh, betont. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich, das, wie ich das finden soll. Also auf der, auf der einen Seite... Auch wenn man mit vielen Spielern spricht, ähm, die sagen schon alle, das ist die absolut richtige äh, Entscheidung, weil er mhm. eben jemand ist, der äh, immer schon beim BVB in der Kabine richtig deutlich wird, der äh, Dinge anspricht, der ja auch mal sich irgendwo äh, verkracht vielleicht äh, mit irgendeinem Spieler, wenn er versucht aus der Reihe zu tanzen, der auch... Äh, ähm, sich immer mal mit Bellingham angelegt hat, der äh, sich mit äh, sogar mal Marco Rose in der Kabine äh, angelegt hat nach dem Aus gegen, äh, gegen Lissabon. Ähm, der äh, ja aber auch versucht, irgendwie die Jungs immer wieder die Sinne zu schärfen und äh, sie auch zu leiten. Also das hat er schon vorher gemacht. Deswegen sagen da schon viele, ja, das ist äh, schon äh, richtig. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ein gewisses Risiko ist schon dabei, weil das jetzt jemand ist, der, ähm, klar, Eden hat wie ich finde, sehr gut begründet. Er hat von vielen Top-Trainern gelernt, ob das ein Jürgen mhm. Klopp war, ein Allegri war, ein Heinkes war. Er hat von vielen Top-Kapitänen auch äh, gelernt in den Mannschaften, in denen er gespielt hat. Ähm, trotzdem bleibt das Restrisiko, weil er eben diese eine gute Rückrunde hatte und sonst viel zu unbeständig ja. war. Und äh, so ein Kapitänsamt natürlich auch sehr viel mitbringt. Viele Fehler darf er sich nicht leisten. Er darf sich nicht mehr leisten, vom Platz zu fliegen. Er darf sich ne? da, Das ist auch schon, da kann man schon auch irgendwie sagen, oder jetzt mal vielleicht böse gefragt: Haben die keinen besseren oder gibt es keinen besseren aktuell? Ähm, weil, äh, klar, wenn man mal durchgeht, der neue Mannschaftsrat, äh, Gregor Kobel, von dem sich das viele Fans erhofft haben, äh, wäre auch sicherlich ein guter Kapitän. Ganz so weit ist er aber noch nicht dafür. Zudem ist mhm. er Torwart. Das heißt, ein bisschen zu weit weg. Da macht es schon mehr Sinn, einen Feldspieler zu nehmen. Niklas Süle. Ja, nimmst du jemanden nach außen, der erst äh, vor einem Jahr gekommen ist, der um den es herum sich immer eine Fitnessdebatte äh, und Diskussion äh, äh, Entfacht, fand ich übrigens sehr schön, das Interview mit den Kollegen der Rohnachrichten der wo er absolut, sehr deutlich gesagt hat, ich bin, wer ja. ich bin, ich ändere mich nicht mehr. Und äh, wenn man, hat er ja auch recht, über 40 Spiele macht in einer Saison, dann kann man nicht so unfit sein. Ähm, ja, auch nicht der perfekte Kandidat. Dann haben wir Marco Reus, der im Teamrat geblieben ist. Auch die Info von uns im Podcast letzte Woche war, war äh, treffend. Ähm, und dann haben wir noch Sebastian Haller und äh, Jule Brandt. Jule Brandt auch immer ein bisschen unbeständig, auch nicht der Typ Kapitän auf dem Platz, der, ruhig, äh, der laut ist, der vorangeht, sondern eher der stille Kapitän und äh, Sebastian Haller, ja, da haben sie sich wahrscheinlich am Ende dazu entschieden, dann, äh, also der könnte das, auch von seiner Art und Weise, auch von dem wie er angenommen wird, aber dann haben sie sich schon entschieden, auch jemanden zu nehmen, der, der deutschsprachig ist, deswegen, ich finde so, der perfekte Kapitän, den gibt es nicht, ähm, wahrscheinlich wäre er Mats Hummels gewesen, aber... Da haben sie zumindest in der letzten äh, oder auf, auf, die letzten, ja. auf die letzten Meter nochmal gesagt, das, äh, das machen wir nicht. Wir reden gleich übrigens drüber ähm, nochmal, wie das zustande kam, auch dass Mats Hummels gar nicht mhm. erst im Teamrat ist. Aber ich äh, will das gerne mal von dir wissen. Wie siehst du das, Olli? Ist das für dich äh, eine gute Wahl, die perfekte Wahl, äh, mit Emery Chan <lacht> ins, also, äh, ins äh, Jahr zu gehen?
0: Also für mich ist es eine gute Wahl und für mich ist es, glaube ich, auch nach Abwägung aller Gründen die naheliegende Wahl gewesen. Denn ähm, da muss man zunächst mal sich selbst fragen, was erwartet man von einem Kapitän? Von einem Kapitän erwartet man, das heißt immer so schön, dass er vorangeht, ja. Äh, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ein Spielführer gerade in Situationen, wo es äh, auf dem Platz mal Probleme gibt, äh, sich traut, dann da den Mund aufzumachen, dass er entweder aufmuntert oder B, auch mal äh, Kritik äh, übt und auch kein Problem damit hat, Kritik äh, auch mal lautstark und deutlich zu üben. Äh, das kann Tan, das hat er bereits äh, unter Beweis gestellt. Ähm, natürlich, du verlierst äh, gerade, wenn du so der aggressive Leader einer Mannschaft sein willst, immer ein bisschen an Autorität, wenn deine eigene Leistung nicht top ist. Das ist logischerweise, das geht dann irgendwann zu Lasten deiner Glaubwürdigkeit. Aber ähm, durch dieses Amt äh, wird Emre Can sich selbst auch noch mal unter Druck setzen, eben nicht nachzulassen, das hat er ja auch betont. Und zum anderen... Ähm, glaub ich, ähm, und glaube ich, das und da Edin Terzic gesprochen hat, dieser Trainer ist sehr, sehr überzeugt von Emre Can. Das haben wir ja schon auch äh, man in es letzten Frage schon ging, wenn man damit was ja gesprochen Position von Trainer ist sehr, sehr überzeugt wo Emre Terzic Das haben wir ja schon auch erlebt, als es die Frage darum ging, ob äh, Alvarez beispielsweise, wer ja die Position von man gewesen was a man who man gesagt hat: ich hat, man dann daran ablesen, können, dass die anderen äh, BVB-Funktionäre ihm dann gefolgt sind in dieser Auffassung. Dann wurde der Vertrag von Emre Can vorzeitig verlängert und dann wurde er jetzt auch noch zum Kapitän gemacht. Das ist dann, wenn der Trainer, der letztendlich die entscheidende Figur ist, was die Zusammenstellung einer Mannschaft angeht, ähm, davon so überzeugt ist, auch der richtige Weg. Deshalb halte ich das äh, für eine gute Geschichte. Im Übrigen, ähm, wir hatten jetzt am letzten Samstag war zweitliga aufzeigt ich verfiel Reporter für Sport1 und dann hieß es kurz vorher, oh Mann, da kommt noch ein Fotograf, ihr werdet alle fotografiert und da habe ich gesagt, Müller, du musst dringend zum Friseur, weil aber die Friseuse, mit der ich also vertrauensvoll über viele Jahre zusammenarbeite, im Urlaub ist, bin ich dann ähm, um die Ecke bei mir zu einem türkischen Herrenfriseur gegangen und ich habe gesagt, bitte nicht ganz so kurz, das kann man da sagen, das nützt aber nichts, ich habe einen bekommen. <lacht> Und ich finde, als ich wieder nach Hause gekommen bin und habe mich im Spiegel angeguckt, also Müller, schön ist es nicht, aber wenigstens hast du jetzt genauso eine Frisur wie der neue Kapitän von Borussia Dortmund. Oh,
1: eine richtige Kampffrisur dann bei dir. Wahnsinn. Absolut,
0: absolut. Ich werde jetzt auch ein Aggressive Leader. Ja, ja, ja,
1: genau, genau, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, komm, dann äh, machen wir das nochmal kurz, äh, weil bei mir es jetzt auch echt eng wird. Ähm, ja, das glaube ich. ich. Kurz hintergründig, warum Mats Hummels das nicht in den oder nicht mehr im Teamrad ist. Also da äh, war es schon so vom, also ich finde es überraschend, ähm, viele Spieler fanden es überraschend, aber da war es vom Ablauf schon so, Sebastian Kehl hat erstmal ein Gespräch einzeln mit äh, Mats Hummels ähm, abgehalten und erstmal offen die Frage gestellt, Mats, wo siehst du dich, wo siehst du deine Rolle in der neuen Saison? Und in diesem Gespräch hat, haben beide Seiten sozusagen gemerkt und hat vor allen Dingen auch Mats Hummels äh, gemerkt oder angeboten, wenn das für euch okay ist, ich gebe sofort alles ab, ich wirke befreiender denn je, dass ich nicht ständig im Mittelpunkt bin, dass ich nicht ständig Interviews gebe, weil aktuell taucht er ja ein bisschen ab, ähm, ihm gefällt das nämlich nicht so, ist auch ein bisschen Medienkritik an uns oder an viele kleinere, auch an Twitter und Co., dass immer aus vielen Interviews einzelne Aussagen einfach rausgenommen und verrissen werden. Ähm, mhm. Ja, auch, auch dieses... Thema irgendwie, weiß ich nicht. Er will schon noch mal wichtig sein, er will schon vorangehen, aber er braucht dafür kein Amt, er braucht dafür keinen Teamrat und er will einfach ja, so ein bisschen dafür sorgen, die Weichenstellung der Zukunft an auch äh, zu machen, Platz zu machen. Und ähm, so ist das Gespräch abgelaufen. Dann hat sich der äh, ja, Sebastian Kehl zusammen mit Edin Terzic und mit Aki Watzke Gedanken gemacht, wer denn dann, wenn Mats Hummels nicht Teil des Teamrats ist oder vielleicht sogar Kapitän sein möchte, dass man dann ja ganz klar jetzt die Leute bestimmt, dann ist die Wahl eben auf den Teamrat gefallen und auf den Kapitän so wie er ist und dann sind die drei zusammen zur Mannschaft gegangen und haben das eben nicht die drei zumindest, ich weiß es, dass es Kehl und dass es Terzic waren zumindest, äh, zur Mannschaft gegangen und dann eben verkündet, wer der neue Teamrat ist und wie er sich zusammensetzt. Und das Ganze ist hier in den USA eben äh, passiert. Ähm, von Mats Hummels finde ich, das ist eine sehr äh, reife, eine sehr weise Entscheidung. Ich finde trotzdem, ich hätte es glaube ich als BVB ein bisschen anders äh, kommuniziert, ich hätte gesagt, äh, nachdem... Ja, Marco Reus nicht der Kapitän ist, äh, wäre unsere erste Wahl auf Mats Hummels gefallen. Äh, einfach nochmal, um ja, ihm auch ein bisschen die Wertschätzung zu geben. Mats wollte das am Ende aber nicht. Ne? Weil ich finde schon, mhm. Mats Hummels irgendwie nochmal im letzten, wahrscheinlich letzten Jahr, so wird es ja sein, wie bei Marco Reus, da nochmal äh, die, die Binde zu geben, das hätte schon irgendwie auch nochmal was Großes gehabt. Allein auch aufgrund der Wertschätzung. Ich hätte zumindest versucht, ein bisschen anders zu verkaufen nach außen.
0: Ja, kann man jetzt drüber streiten. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass äh, A, die Wahl, so wie sie gefallen ist, richtig ist. Und dass B, Mats Hummels auch, äh, keine Frage. Er ist jemand, der auch immer äh, wichtige Anstöße in Form von Kritik gegeben hat, dass Mats Hummels schon jemand ist, der a einen großen Einfluss hat, aber der b natürlich auch immer so ein bisschen dazu neigte, mit mit seiner Kritik sehr deutlich zu werden, was möglicherweise in der ein oder anderen Situation er schiebt das dann auch gerne immer so ein bisschen, ja die Medien haben das dann aus dem Kontext rausgerissen, mag auch in dem einen oder anderen Fall so gewesen sein, aber Mats Hummels ist jetzt auch jemand, der durch aus, könnte ich mir vorstellen, aufgrund seiner Art äh, nicht unbedingt äh, eine Mannschaft zusammenführt. Also insofern, ähm, ich glaube, es ist für ihn die absolut richtige Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt relativ entspannt in mein letztes Jahr bei Borussia Dortmund, das wird jetzt definitiv sein. Und ähm, dann äh, möchte ich gleichzeitig auch frei von jetzt so einer übergeordneten Verantwortung sein. Und ganz grundsätzlich war es äh, wirklich an der Zeit, dass diese neuen Hierarchien, die man einziehen will, dass man das nach außen hin auch noch mal mit einem deutlichen Zeichen versieht. Und dazu gehört dann einfach so eine Art äh, Wachwechsel, den man dann durchzieht, in dieser Kapitänsfrage. Äh, Patrick, die Zeit äh, drängt jetzt so ein klein bisschen. Äh, du bist schon wieder auf dem Sprung Richtung Flughafen. Deshalb äh, wollen wir es für heute dabei bewenden lassen. Es ähm, waren viele, viele schöne, interessante Eindrücke, die du uns geschildert hast aus den USA. Und ich bin relativ zuversichtlich, da kommen noch ein paar dazu. <lacht>
1: Da bin ich sicher. Nächste Woche hören wir uns wieder, Olli. Also wir wahrscheinlich sowieso vorher, aber äh, ja. auch ihr Fans. Und ähm, ja, also bin gespannt, was Chicago zu bieten hat. Bisher San Diego sehr, sehr cool, Las Vegas völlig verrückt und Chicago soll ja die grünste und schönste Stadt äh, der USA sein. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Wir haben gleich heute am Montag eine schwarz-gelbe Nacht. Also, der Berger mhm. hat mal ein Sakko und ein weißes Hemd da mit, äh, mitgenommen, genauso wie die anderen Ui. Kollegen, weil schon so ein bisschen darauf hingewiesen wurde, dass Smart Casual ist. Also äh, ja, bin ich mal gespannt, da wird dann auch wieder ein bisschen genetzwerkt, da werden viele interessante Menschen sein und äh, bleibt dann natürlich am Ball, Olli, genauso wie du auch. Und freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder ja. hören und äh, muss jetzt hier nochmal schnell den Koffer packen und dann geht's Runter, dann werden wir abgeholt.
0: Mach das. Und wenn du die Gelegenheit hast, geh in Chicago in einen der vielen vielen blues Bluesclubs. Äh, Chicago ist die Hauptstadt des Blues. Aber von Musik Stimmt, hast du noch, ich, nicht ganz so viele Ahnung, ne? Oder? Ah,
1: nicht so viel wie du, ne? Nicht so viel wie du. Aber okay, äh, ja. trotzdem bin ich für sowas zu haben. Trotzdem bin
0: ich für sowas alles für sowas klar. Zu haben.
1: Ja, das machen, das machen wir mal. Und zu den Chicago Bulls will ich auch in den Chicago Bulls. Oh ja, oh ja. Dann hast Na? du ein
0: gutes ja. enges Programm. So kenne ich dich. Genau. Alles Gute, pass auf dich <lacht> auf und äh, Tschüss an euch und wir hören uns. In der kommenden Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Bye, bye.